0: Buenas noches.
1: No me quieras que me aburro. Una vez tuve una novia. Una vez tuve una novia. Me quería mucho. Un es día estábamos paseando por el Parque del Retiro en Madrid. Y se me acercó un vendedor ambulante de pipas. Joder. ¡Tengo una pipa! ¡Tengo una pipa! ¡Dame todo el dinero! todo en la bolsa! ¡No estoy jomeando! ¡Maldita sea! ¡He dicho que lo pongas ahí o le vuelo la cabeza! ¿Qué quieres? ¿Que se convierta en una masacre? Una masacre ocurrió hace cuatro años en Singapur. Cuatro pequeños niños abrieron una caja bomba que provocó en la ciudad un mm.
2: hematoplasma de sangre y muerte. ¡Sangre! <verstehen>
1: es el principal elemento de los vampiros, ¿no? Vampiros, vampiros! ¡Era a un puto vampiro emocional! ¡No, no, no! Va, esa, la, la, la no, esa, ¡No lo sé! No, ¡No me that, quieras, no that, like that. me that quieras! ¡Como quieras! Si quieres, lo pones más difícil. Pero más a conseguir quien fuera
0: todos Todos podemos conseguir nuestros sueños.
1: Los Vamos los los duro, consigamos los otros. Los, 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 los sueños dita conmigo. Es el arte Yo de si fuera. Y así. Sí, despierta. Despierto, despierta, despierta, de pronto despierta. Es una, es una Pesadilla. De una pesadilla. De una de Esto es, es una pesadilla, ya nada la.
3: Estoy on fire entonces eh, <risa> puedo, puedo no tener no tener fe ¿no? <risa> eh, El último libro que acabo de escribir, que es Y Tú que miras, que, que está recién, que os lo recomiendo ya que estamos aquí. En el libro eh, cuento eso, Las tripas de la tele, y me vais a dejar que empiece con una anécdota, que es, esto es muy televisivo, lo ¿no? empezar con una anécdota para enganchar al, al espectador. Eh, la, es de la serie El ala oeste de la Casa Blanca una serie mítica, maravillosa y en ella el, 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 el actor que interpreta al presidente del gobierno le dice a Toby que es eh, uno de sus más estrechos colaboradores de Estados Unidos, claro el presidente del gobierno de la Casa Blanca es Martin Shin y le dice Toby, anoche estaba viendo un programa de televisión con una especie de moderador errante que se dirigía a unas cuantas jóvenes sentadas que tenían algún tipo de problema con sus novios. Por lo visto, ellos se habían acostado con las madres de sus novias. Y entonces sacaron a los chicos y todos se pelearon allí mismo, en la tele. Toby, dime una cosa. Esta gente no vota, ¿verdad? Bien, yo quería empezar con esto porque, eh, bueno, la respuesta es, esta gente sí vota todos votan. A esa gente la intoxicamos nosotros, los que hacemos eh, periodismo en la tele, en los diferentes medios, en este caso yo me circunscribo a la televisión, que es un medio que conozco bien, para bien y para mal, y eh, el, mal, el mal parte de ahí. Es decir, vosotros, que se supone que vais a ser eh, grandes periodistas en, en, en el futuro, pero que... Eh, Corto, que no estéis eternamente estudiando en la, en la universidad, está muy bien estudiar, ¿eh? Pero bueno. eh Seréis los responsables. ¿eh? Porque esta es la gran pregunta. Es decir, basta ya de hacer responsable siempre al pobre ciudadano que está en su casa tranquilamente mirando la tele y que quizá no tenga todas las claves y que quizá no tenga esa capacidad intelectual para discernir el bien y el mal y que quizá tenga bastante con lo que tenga para que nosotros los periodistas vayamos y le abrumemos. ¿Y le abrumemos cómo? Le abrumemos con programas como este, que ojo, hacemos periodistas, eh, dándole a entender que esta es la realidad, que, los no, que lo normal es que haya novios que se acuesten con las madres de sus novias y que luego vayan a la tele a contar. Ninguno de vosotros probablemente eh, iría nunca a este tipo de programas de televisión. Me ha gustado mucho lo que decía Dardo de eh, la tele que hacen los privilegiados para los pobres. ¿no? Raymond Chandler decía aquello de que yo en la televisión era un poco la nirvana de los pobres y es verdad. Yo que he trabajado en ella sé cuáles son esos procesos y hay una cosa tremendamente peligrosa que es precisamente esa. Es decir... Eh, Recuerdo estos ejecutivos de televisión que eh, cuando hacíamos programas, en fin, programas basura, básicamente, o programas reality, o programas talent show, cualquier programa que necesite a la gente como vosotros para nutrirse. Había una frase mítica que todavía funciona en las redacciones, porque claro, yo sigo en contacto con ellos, que es, bueno, Tú decías, es que esto es muy difícil de conseguir Una virgen que quiera llegar Una chica que quiera llegar virgen al matrimonio Que venga a la tele a contarlo Es que además su madre ha de haber sido vidente porque, Y su padre era bombero dolero Coño, es difícil de encontrar Bueno, la frase era bueno, Esto está en la calle Esto, está la vidente La enana y la virgen Está en la calle vale Y entonces tú, tú te plantabas Y decías, en la calle En la tuya no en la tuya, no. Está en otras calles, quizá está en la calle de la chica que va a tu casa a limpiar, o la de la chica que hace la manicura, en fin, eh, gente como acuñando siguiendo un poco el ejemplo de, de Dardo, porque seguro que nos entendemos todos, de los pobres, ¿no? De los parias de la tierra, que son los débiles mentales, los débiles económicos, los débiles sociales, capaces perfectamente de malear, capaces de manipular por periodistas estupendos que ponemos en, en acción toda nuestra capacidad de empatía, toda nuestra capacidad psicológica, para enmarcarlos y para hacerles ver que son los elegidos. Ha llegado la tele, ha llamado a mi casa, soy estupenda, me van a llevar, me van a maquillar, me van a peinar, me van a sentar bajo los focos, Ana Rosa Quintana me va a coger del brazo, y yo voy a contar una miseria que jamás he querido contar en antena que no me va a llevar a ningún sitio y si me lleva a algún sitio será un sitio sórdido y luego me iré a mi casa con esa miseria y seguiré con mi vida miserable creyéndome que he tocado el cielo todo eso es mentira es decir, y eso es la infosecación y eso, eso lo hacemos nosotros única y exclusivamente y lo hacemos nosotros siempre Es decir, hay un directivo, un empresario, aquí hemos oído hablar de los empresarios, es verdad. Los empresarios de comunicación ahora mismo ya no existen. La figura del empresario que tenía una empresa de comunicación y creía que tenía un material sensible ya no existe. Ahora hay empresarios constructores que se quedan en la televisión de Murcia y accionistas de todo tipo y condición que invierten en los medios y que los medios lo reciben con las puertas abiertas porque es la única manera de, de sobrevivir. Por tanto, olvidémonos. Es decir, ellos no están a nuestro favor. Ellos no, no navegan en la misma dirección que nosotros. Nosotros, el grueso de la profesión, los que realmente nos creemos que esto no es un negocio más, sino un bien cultural que hemos de preservar y que de él depende Vidas enteras. Depende de él que seamos más felices, más sabios, más lúcidos, que tengamos vidas mejores, que creemos un mundo mejor. Es que no es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Es decir, es que yo, bueno, yo lo creo firmemente y creo que es la única posibilidad que tenemos para salir del pozo, no de esta crisis, sino de cualquier pozo en el que nos, nos metamos. Es decir, la tele, el empresario de televisión, el empresario del medio de comunicación no está aquí, no está conmigo, no está conmigo. Yo tengo que ser fuerte y tengo que decir no cuando hay que decir que, no. que esta es la clave con la que yo machaco. El día que yo dejé la televisión por una serie de cosas concretas que habían ido pasando, me hice esa pregunta. ¿Era esto lo que yo quería cuando quería ser periodista? Y si uno se hace esa pregunta y se responde de una manera honesta y dice no, se tiene que ir se tiene que ir, el periodismo se puede dejar si no es periodismo lo que estás haciendo si tú crees en esta profesión y querías hacer una serie de cosas en esta profesión que no es una profesión cualquiera, no es una profesión cualquiera no es, con todos mis respetos para los fontaneros, no es ser fontanero que también el fontanero tiene un punto, eh, en fin, una, una serie de códigos deontológicos que seguramente cumple de una, con mayor abundamiento que nosotros en muchas ocasiones, esta profesión no es una profesión más. Con lo cual, o nos la tomamos en serio nosotros, yo insisto, porque es la única solución, no hay nadie más. Es decir, si dependemos de una voluntad política que, o oh casualidad, de pronto llega este presidente del gobierno iluminado que sí, va y deja hacer en la televisión pública lo que se supone que se tiene que hacer bueno, pues mira, perfecto aquí estamos todos navegando en la misma dirección pero ¿y si no existe ese señor? como se ha demostrado ahora, por ejemplo, en Televisión Española ¿qué hacemos? ¿volvemos otra vez a navegar en su propia dirección? ¿a asumir órdenes intolerables? ¿a, en fin, a hacer contenidos informativos absolutamente deleznables? ¿o qué hacemos? ¿nos plantamos siempre o no nos plantamos nunca? hace unos años, y yo voy a los ejemplos <coughs> Eh, yo empecé, empecé a, a gestionar un equipo porque poníamos en marcha un periódico que se llamaba DN. Yo creo que en Sevilla no llegó, no sé si llegó, sí. Yo era redactor jefe, redactora jefe de ese periódico y estaba haciendo pues eso las tareas estas para ver los currículums, para, para, para montar el equipo de redactores y me llegó un, un chaval periodista, recién licenciado hacía apenas un año que se había licenciado absolutamente dicharachero estos que parecía con garra bueno, que tenía garra, de hecho y mirando su currículum, claro, a mí me, me di un raspingo cuando vi que había estado en Aquí hay tomate ¿no? que bueno, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida y, y pasar por, es, por por todo tipo de procesos, y entonces yo le pregunté qué había hecho exactamente en ese, en ese programa y él me dijo que se dedicaba a el Departamento de Periodismo de Investigación. Y yo me quedé un poco sorprendida y dije, eh, bueno, pero ¿y qué hacías en el Departamento de Investigación de Aquí hay Tomate? ¿No? Entonces él me, me puso varios ejemplos, eh, muy muy sorprendido de que yo estuviera sorprendida, ¿no? Un Departamento de Investigación funciona igual para descubrir Watergate que para cualquier otro asuntillo de un programa de corazón. Y él me puso, por ejemplo, un ejemplo ingresan a una conocida folclórica en un hospital después de un intento de suicidio o después de una ingesta de barbitúricos ha Me quedado mejor eh, y entonces este chaval se va al hospital se cuela intenta hablar con el bedel, con el camillero, con la enfermera sin que se note para recabar datos suficientemente jugosos como para llenar y nutrir horas y horas de información. Esto era el periodismo de investigación, claro, era periodismo de, investig de investigación porque él iba al hospital e investigaba cuál era el asunto que se llevaba entre manos. Con todo ese material, insisto, se nutrían eh, los programas de televisión y dábamos horas y horas y horas de información, de información sobre esa, sobre esa persona en cuestión. Ese nutrir esos programas de televisión que ya ha llegado a todas partes, es decir, ya no se queda solo en, en, en programas concretos, eso digamos que se ha salvanizado la parrilla absolutamente porque ha llegado a los informativos en esa banalización mucho más peligrosa que cualquier otra cosa, ha llegado a los, a los programas de pseudo-debate, por supuesto ha salvicado los magazines de todo tipo... Y eso lo ocupa todo, ¿no? No, no solamente este contenido del corazón, sino un contenido supuestamente serio que es tocado por profesionales que horas antes han estado en Mujeres Hombres dirigiendo el programa de Mujeres Hombres y viceversa o llevándolo a cabo. Con lo cual, esa especie como de esquizofrenia que tú como receptor recibes cuando estás viendo la tele te lleva a no solo que te vuelvas loco porque ya no sabes qué coño estás viendo y por qué te están diciendo y por qué la misma chica que está con los tronistas está por la noche haciendo un debate sobre el nacionalismo catalán con la injundia que tiene eso eh, hace, que te disperses. hace que te disperses y que te distraigas en el peor sentido de la palabra es decir, no que te entretengas que es una cosa muy loable es decir, el entretenimiento es lo que hace Andreu Buenafuente en un late la distracción absoluta es lo otro la distracción es eh, que tú dirijas un informativo en Canal no y que cuando está cayendo el caso Gürtel tú te vayas al programa La Música es la Pista de Mar Flores ¿no? o que decidas no incluir la palabra trajes que es una cosa muy complicada en ninguna de las informaciones que se emitió durante todo aquel tiempo sobre eh, el juicio a el señor Camps eso es la distracción y eso es tremendamente peligroso hay un dato eh, muy importante eh, que, que me, me, no quiero dejar pasar porque lo llevo como desde que me lo contaron como clavado eh, a, a sangre y fuego no sé si bueno, vosotros no sabéis lo que es el informe McBride pero estoy segura que sabéis quién es es Belana, que es uno de, las, uno de los personajes de no me digáis que no porque sé que lo sabéis de mujeres, hombres y viceversa y quien quiere casarse con mi hijo ¿Vale? eh, en este tipo de formatos eh, sabéis que están muy recreados muy guionizados supongo que sabéis que la gente que va allí ha pasado un casting que son si no actores profesionales gogos de discoteca y mmm, actrices mmm, eróticas por decirlo de alguna manera Oh, esto ya lo sabemos todos, es decir esta especie como de intrahistoria de este tipo de programas, vosotros la conocéis, el problema es que no sé si la conoce todo el mundo que lo ve, que es quien ha de conocerlo para que no crea, no crea que ese es el modelo a seguir y que esa es la manera de enfocar su vida, a mí que las chicas que están aquí vean ese tipo de formatos desde la distancia no me preocupa porque las chicas que están aquí tienen eh, son intelectualmente solventes unas más que otras supongo y equilibradas y tienen ya la cabeza amueblada una serie de intereses eh, culturales, de inquietudes que las hace diferentes a esos personajes que salen en ese tipo de televisión y estas chicas que ven también ese tipo de televisión lo ven desde la distancia lo ven para reírse desde la atalaya de su privilegio tú lo ves y dices ay por favor que chonis ay por favor que macarras esos macarras nunca os tocarían nunca os tocarían un pelo porque son macarras que pertenecen a otro universo ¿vale? entonces vosotras estáis a salvo, no me preocupáis a mí me preocupan las otras chicas que no sois vosotras y que existen porque yo lo que quiero como periodista es subir el nivel de esas otras chicas y no hacer que permanezcan siempre en ese eh, suburbio, en esa zona, a la, en esa calle a la que hay que ir a buscarlas para llenar los programas de, de televisión, y se crean que el modelo de Esbelana es el modelo a seguir, que eso le va a dar eh, dinero, fama, posibilidades y futuro. Porque eso no le va a dar nada, porque ella no es nada y lo que yo quiero es que deje de ser nada. No sé, me parece básico. Y no estoy hablando de heroicidades, estoy hablando de puro sentido común. De puro sentido común y de pura honestidad. Que son dos conceptos que no sé en qué momento, en qué momento, yo llevo 25 años trabajando en, en esta profesión, no sé en qué momento se perdieron, no sé dónde están, no sé qué pasó, no sé quién decidió arrinconarlos y que íbamos a seguir por otra vía, no lo sé. Y esto me lleva a una reflexión que es la que yo quería con la que yo quería eh, daros en toda la eh, línea de flotación. Eh, vosotros que veis la tele, estoy segura de que veis la tele, aunque no lo confeséis aquí, pero estoy segura de que la veis. Además la tele está muy bien, quiero decir la tele hay que verla. Yo una de las cosas que llevo haciendo desde que desde que estoy con Carlos ya mucho en, en la ventana con Carlos Mancino que este año hemos incidido mucho en la sección de televisión e intentamos eh, acercarle a la gente trozos de buena tele, hablar de lo bueno que hay en la tele, ¿para porque mi, mi único objetivo en esta vida, ya profesionalmente hablando, es darle al ciudadano y al espectador pautas para que descodifiquen los mensajes y para que la tele no le arañe y en lugar de arañarle le acaricie. Ya sé que es una, dicho así parece muy alambicado, pero luego es mucho más sencillo de lo que parece. Bien. Por eso escribo, por eso hablo, por eso doy conferencias, por eso estoy en la radio. Este es mi objetivo como periodista. Eh, vosotros que veis la tele sabéis que ahora menos porque digamos que se puso, se puso freno a esa desmesura porque llegó un momento que estábamos perdiendo el norte. Igual vuelve, como ha vuelto muy acertadamente lo ha apuntado, que es un tema que también quiero tocar... Eh, todo este capítulo del periodismo de sucesos eh, elevado al cubo en la televisión con los casos como Marta del Castillo, como Lucía Banicó y como no, con el caso Asunta ahora veremos, estar atentos este fin de semana porque posiblemente se produzca el escarcelamiento de Miguel Ricard y será un pelotazo ya, esto ya lo adiciono. cuando vea el día que veáis a Ricard en alguna de estas televisiones si Ricard en la cárcel no se ha vuelto ya definitivamente loco porque era un chaval, de, era un chaval borderline, vamos bueno, lo digo yo que me lo comí todo durante aquel subida al Cácer eh, lo veremos en la televisión bueno, hace unos años se llevaba más eh, invitar a pseudo famosas que supuestamente habían sido maltratadas esto durante muchísimo tiempo se llevó a cabo de una manera insólita en la tele en, en programas de todo tipo en magazine, en programas sucesos, en programas de todo tipo que supuestamente habían sido maltratadas ...por otro tipo que también era pseudo famoso. Todos recordaréis el caso de Carpina Ordóñez como cuando ella iba a la tele a contar que había sido maltratada... Eh, ...era puesta en, en solfa su versión y se le... digamos que el resto de contertulios la ponía un poco contra la pared... ...poniendo en duda, claro, puesto que ella vivía en esta especie de mentira instalada, pues ya nadie creía en su, eh, en su historia. Se llevaba mucho que esta chica, estas chicas iban, contaban su historia y semanas después se invitaba al mismo plato al supuesto maltratador, eso sí, eso sí, con el número de la atención al maltrato impreso, sobre impreso, sobre impreso en el en pantalla. Eso por supuesto. Cumplimos la ley. La ley nos obliga a poner el rótulo, nosotros ponemos el rótulo con el número que hay que poner. Bien. Eh, cuando ese chaval ese tipo supuestamente maltratador iba a la tele a contar eh, que él no la maltrataba claro entraba en plató y se producía bueno, pues lo que siempre pasa en los platós cuando entra una persona ¿no? el público bien dirigido por el regidor aplaude pero el público aplaude a un maltratador y a un mono, es decir, el público aplaude como mmm, estímulo-respuesta es decir, el regidor hace así y el público hace porque es un público entregado y es un público que ha ido a eso y sabe perfectamente cómo se ha de comportar en un plato de televisión para que todo fluya. Bien, eh, por casualidades de la vida, que habla, acabé hablando un día con una con una psiquiatra de prisiones que me contó una historia sobrecogedora y me decía que ella recordaba que uno de los maltratadores que una vez, de pronto, eh, uno de los maltratadores que, que, que ella trataba en, en esta especie como de proyectos que hay en las prisiones para en fin, mejorar el universo del maltratador, si eso es posible eh, cumplía condena y eh, un día que ella estaba hablando con él él le dijo, pues a ese tío que sale en la tele y que dicen que también le pegaba a su mujer bien que le aplauden y seguro que le pagan la reflexión que le hizo este tipo, allá ella la dejó pues eso clavada en la silla porque venía a aniquilar meses y meses y meses de trabajo. Este chico había visto la tele ese viernes, había visto a Ernesto Neira además, era el ejemplo concreto que ella ponía y eh, eso le había trastocado su mente enferma, porque claro estamos hablando de personas que no son no están en, 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 está en su naturaleza lo que hacen entonces no estamos hablando de personas sanas ¿no? entonces ella me decía que al principio no lo había entendido porque eh, eh, ella nunca había visto este tipo de, de formatos que es una cosa de la que también me gustaría hablar pero esto se estila mucho y hay una parte de la intelectualidad o de la gente bien pensante ¿no? es pues esto que... que de la televisión no pensada, ¿no? de esta gente que decide no ver la tele que yo lo puedo entender porque la tele es una mierda y como todo lo que eh, hacen en la tele es una mierda, pues yo no la veo, ¿no? Y entonces claro, se quedan al margen de lo que sí sucede en la televisión y en, en la televisión suceden cosas como estas entonces ella decía que eh, el supuesto maltratado cuando era aplaudido eh, aunque luego le abuchearan, eso se le había quedado claro eh, al maltratador este del que hablo ella, que nunca había, este, había visto este tipo de programas, ni siquiera sabía que pasaban esas cosas, eh, se puso a pensar. ¿no? Luego constató que más presos tenían esa misma sensación porque ella sacó el tema en otras terapias que llevó a cabo en aquella prisión. Y llegó a la conclusión de que eso de que ese momento televisivo podía echar por tierra, me decía, meses y meses de tratamiento. Porque claro, lo que había que entender es que hay un 80% de los hombres que maltratan a, a sus mujeres que presenta ese trastorno de, de personalidad que es evidente y que, en fin, y que puede ser además un tipo compulsivo, paranoide etcétera, etcétera. entonces eh, esta anécdota que no es una anécdota que es absolutamente letal, yo la he contado en diferentes eh, conversaciones con mis en fin, con, con mis colegas de televisión que sí que digamos de una manera u otra seguimos haciendo este tipo de cosas y eh, la explicación es que... Esta frase maravillosa de esto es lo que la gente quiere ver. ¿vale? Y eso es mentira. Este es el único oficio que yo conozco en el que la oferta condiciona la demanda. Es decir, nosotros confeccionamos nuestro menú televisivo en función de lo que nos ofrece. Nada más y nada menos. y si hay una tele masiva, como esta, que va dirigida a los impulsos más primarios, que los tenemos todos, los más educados y los menos, los más inteligentes y los menos, los más cultivados y los menos, esos impulsos primarios los tenemos todos, y esa tele masiva va dirigida a ellos, es imposible apartar la mirada. No hay manera de apartar la mirada. Del mismo modo que cuando tú estás frente a un patio de vecinos si vieras cuatro o cinco escenas diferentes y en una hubiera una escena muy sórdida y nadie te viera mirar, y en otra hubiera un señor tocando el piano y en otra una niña jugando la pelota, tú te quedarías mirando la escena sórdida. Porque la escena sórdida está preparada para eso, está hecha para eso, para que tú no puedas apartar la mirada. Bien, entonces yo, ¿qué reivindico? Que no hagamos solo escenas sórdidas, porque eso lo podemos hacer nosotros. Es decir, si nosotros como redacciones enteras, como presentadores de televisión, como gente concienciada, con el oficio, no se planta, nadie se va a plantar. Ni en las redacciones de informativos, el ejemplo que, que de Canal No, que han sacado, ha hecho muchas gracias a mi marido, mi marido es uno de estos afectados por el ERE, ha sido siempre un periodista muy combativo, en la otra época también, es decir, cuando estaba el Sol, los seis años del Sol también, pero bueno, allí sobrevivió y cuando llegó el PP lo arrinconaron, es un caso paradigmático, lo arrinconaron a Deportes y allí llevaba eh, con, con, un, con una plaza sacada limpiamente, porque él venía de Cataluña, no tenía ni idea de lo que era Canal No, llegó allí, sacó su plaza y empezó a trabajar y él quería trabajar, pero llegó un momento en que no lo dejaron. Entonces, eh, me hace mucha gracia que ahora, cuando la tele ya se ha decretado el cierre, ahora han salido 300, 400 trabajadores no fueron afectados por el ERE, o casualidad, ¿no? que solo en el momento en el que han visto peligrar su culo se han puesto las pilas y entonces han decidido que eh, ahora sí vamos a ser honestos, ahora sí vamos a ser íntegros, ahora sí vamos a preocuparnos de no infoxicar al ciudadano y de contarles la verdad. ¿Vale? entonces hicieron todo un despliegue supongo que estáis al corriente hicieron todo un despliegue de medios eh, para demostrar que ellos estaban digamos, no solo en contra del cierre sino que eran periodistas preparados que jamás se habían preocupado y que nunca habían tenido una, un, un, un gesto de solidaridad no solo para sus compañeros despedidos seis meses antes sino para nada de las, para ninguna de las tropelías que durante 20 años se han cometido en esa tele ¿y dónde quiero llegar? Quiero llegar a que, a la larga, solo lo ético es útil. Esto nos tiene que quedar grabado en la cabeza. ¿Por qué? El ejemplo canal no. Es decir, eh, chavos, esto, esta gente ha consolidado ese modelo. Nosotros en esa tele hemos tenido incluso escándalos sexuales. No sé si estáis al corriente del escándalo sexual del que era director de Recursos Humanos, secretario general de esa tele, Vicente Sanz, que está acusado y a la espera de juicio imputado eh, por un delito de abuso y acoso a tres profesionales de la cadena. Este tema es muy complejo, yo he escrito mucho sobre él, es muy complejo, pero hay una cosa que es básica. Ese hecho concreto, ese suceso tremendo y absolutamente insólito en ningún otro panorama audiovisual, en un lugar como, como, en fin, como Valencia, en una ciudad... No, no estamos hablando de un país tercermundista donde este tipo de, de, de cosas pueden llevarse a cabo con la connivencia del resto. No, estamos hablando de España, de una televisión autonómica formada por periodistas, con gente universitaria, etcétera, etcétera. ¿Y dónde quiero ir a parar? Por esto de la psicología que decía. Eh, ese suceso nunca, nunca habría sido posible sin la decadencia moral en la que estaba instalada esa televisión. Y del mismo modo que no, que nadie se plantaba O muy poca gente de los que estaban en... Porque claro, pensad que la redacción estaba creada por afines Estaba formada por afines El resto había sido eliminado a los márgenes Donde no tenían eh, ni, 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 ni voz ni votos, Es decir, ellos allí ya no molestaban Entonces, esa redacción, del mismo modo que esa redacción No se plantaba y no decía no Ante la barbaridad que hicimos con la cobertura del metro la barbaridad que hicimos con aquello con la visita del Papa con la no cobertura del accidente del metro ¿os acordáis? supongo de esto gracias al programa de Salvados nos ahora se acuerda todo el mundo gracias al programa de Salvados allí lo vivimos en soledad absoluta durante mucho tiempo hasta que llegó Jordi Évole el gran Jordi Évole y nos regaló aquel momentazo televisivo y aquella pieza de televisión que ha tenido onda y debería tener todos los premios del mundo por lo que supuso y por lo que significa como modelo de televisión, del mismo modo que esta gente no se plantaba y no decía, no, no, es que da igual que venga el Papa, es decir, esto no ha sido un accidente fortuito y nosotros tenemos que... y entrar en los despachos y arrasar en los despachos, es decir, si había que arrasar, se arrasaba, se entraba y se decía, no, no, es que no me voy a hacer, es que no voy a hacer esa pieza, no voy a hacer ese plano, no lo voy a hacer. O sea, no me da la gana, estoy incumpliendo mi tarea. Del mismo modo que el médico entraría en el despacho del director del hospital y le diría «¿Me estás pidiendo que le, inocule, que le inocule el virus del SIDA?». «No, hombre, no. Este tío ha venido aquí a curarse. Yo no puedo hacer eso». «No, es que nos va mejor, porque claro, si le inoculas el virus, a lo mejor tenemos más dinero de la otra fundación y estamos más tiempo y el paciente estará más» médico dices, hombre no, pero es que yo, yo yo en fin, he firmado un compromiso casi conmigo mismo, yo no puedo hacer eso venga tío, sí, hazlo porque va a ser mejor para el hospital y además ya sabes quién manda y tal. entonces tú sales del despacho, te vas al quirófano no inoculas el virus, ¿a que no? ¿a que no? ¿A que, sería, ¿a que sería impensable? Bueno, pues eso lo hacemos todos los días, millones de, de periodistas en todas las putas redacciones de este país, y eso es lo que hay que evitar bajamos ya Bien, eh, entonces, no, acabo con el caso de ganano porque es paradigmático, es decir, sin esa inmersión en la decadencia moral y en ese no negarse, no negarse a, no, no, esto no lo voy a hacer, acabas consintiendo comportamientos como ese, como que un tipo que era un peso pesado en el PP tenga aquella televisión como un reino de taifas donde podía hacer lo que le daba la mano. Y acabo y os digo que si no os ponéis las pilas vosotros, estáis condenados a la nada, porque la nada es lo que hay de fuera. Y ser serviles, ser esbirros, ser sicarios, ser comedidos, eh, no cumplir con vuestro oficio, no os va a dar mejores resultados, porque detrás de vosotros habrá siempre gente más joven, que pida menos, etcétera, etcétera, etcétera. Menos preparada que sea lo del, lo que contaba Dardo de que, en fin, cualquier cosa vale. No, este es un oficio que se ha de preservar y si no lo hacéis vosotros, no lo va a hacer nadie por vosotros si realmente queréis dedicaros a esto. Y si el periodismo no os da lo que queréis que os dé, a otra cosa mariposa, a ser felices en otra profesión, no pasa nada, hemos estudiado esto, pero podemos ser excelentes carniceros, no pasa nada, no pasa nada, nunca pasa nada.
4: Entras en una redacción, ya sea de un medio público o privada o privado de lo mismo, y ese medio se ha convertido en una trinchera de alguien. Es decir, eh, y se comienza a escribir al dictado. Es decir, y nosotros, todos, realmente eh, proponemos cosas, queremos sacar cosas, queremos decir cosas, pero claro, cuando tú te vas, Hablar de un mes, 15 veces, a llevar un tema a la mesa del de redactor jefe, y al final él también se cansa de verte y te dice, dado, pero basta con esto, si esto no lo vamos a ver, es que no lo vamos a sacar. Entonces en ese dice, bueno, vuelvo, me siento, ¿para qué voy a ir a buscar temas si no lo van a sacar? No lo van a sacar. Entonces, hablar con gente de una asociación de vecinos, pobres que dirían que les llegamos a redactar sus comunicados o ellos suponían que no se los publicaban porque no estaban bien redactados y le dije, claro, no, no, puede ser brillante tu redacción te voy a decir algo sí, muy doloroso lo que a ustedes les pasa no les interesa a los medios. la realidad de los barrios la realidad de los vecinos no les interesa a los grandes medios comerciales sin embargo no es mi visión pesimista mi visión es optimista en cuanto a que están surgiendo cantidad de medios que quieren cambiar esto
3: a ver, estar bien informados un esfuerzo ¿vale? eh, por eso hay dos tipos de ciudadanos lo siento, esto es así cuando yo lo digo parezco yo la elitista pero esto es así, estar bien informados supone un esfuerzo intelectual a veces económico y por supuesto o, en fin, sí, sí de cabeza sí, sí pero eh, yo creo que el ciudadano sí que le dice al medio eh, mire, no es decir, esa es la enmienda a la actualidad. ¿Qué, han, qué, han ¿Qué ha hecho la gente? Dejar de comprar periódicos. ¿Por qué? Porque basta, basta. Es decir, yo dirigí durante seis años, eh, fui redactora jefe de ADN, y yo me daba cuenta de que había días que yo podía llenar el periódico entero solo con las notas de prensa que me llegaban. Ojo, no solo de, eh, de, de Mocloa, no, 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 de todo tipo de grupos. Es decir, tú no tienes que salir a la reacción Y la gente, el ciudadano, ve el periódico y dice ¡Para esto me lo voy a comprar! es decir, nos lo hemos ganado a pulso Este descrédito, esta especie de ninguneo De distancia con la que el ciudadano nos ve A nosotros, a los medios Nos lo hemos ganado a pulso, claro que sí Entonces, hay que vencer eso Es decir, que claro que estamos en la guerra Pero yo sí que creo que estamos en la guerra Pero estamos en la guerra todos, ojo, ojo Todos estamos en la guerra Yo también, ¿eh? Sí, no, no están solo los poderosos en la guerra intentando aniquilarme a mí, yo también estoy en la guerra. Claro. Sí, sí, no, no, si sí, sé que estás de acuerdo,
4: pero vamos. Que... A ver, el truquito de la relación que creo que es importante, en cuanto a eh, qué hacemos. Es decir, ver, contar, contar, venir eh, a, a llorar no es el tema. El tema es plantear qué hacemos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es entender que la información es demasiado importante como para dejarla en manos de los medios. Hay marías reclamando una nueva sanidad, hay marías reclamando una nueva democracia, hay marías demandando una nueva educación. Lo que nos vemos es una maría de ciudadanos reclamando su derecho a la información y la preocupación. No estamos hablando de algo nuevo, el derecho a la información es un derecho fundamental. Es el derecho a saber. El derecho a saber es un derecho humano. Entonces, lo que hemos, nos hemos entendido nosotros es que no hay ningún partido político que alguna vez hubiera analizado para incluir en su programa el derecho a la información. Lo ha hecho el partido socialista en el papel. después veremos qué pasa. Por la han puesto el papel después de, de hablar con todos ellos han, durante casi 20 años lo han incluido pero no va, no va a proyectar si los ciudadanos lo están reclamando la gente no se ocupa los, los legisladores no se ocupan de lo que pasa en las cárceles porque nadie piensa que vaya a la cárcel
1: el español sigue creciendo y los medios en español son los que están creciendo los medios en inglés se están disminuyendo y los medios en español están creciendo algo que estábamos hablando ayer con un grupo de jóvenes que quizás hay oportunidades para ustedes en Estados Unidos se, se estima se está proyectando de que para el año el 2030 que este número de 53 millones llegue a 80 millones de personas de habla hispana eh, y que siga creciendo, ¿no? Así que eh, hay, yo creo que hay muchas oportunidades. Hay muchos medios en español, los medios en español se están eh, llevando muy bien y, y gracias a eso seguimos, seguimos eh, en camino, yo creo, como, como comunidad para seguir creciendo. ¿Cómo, cómo revertir un poco la, el, el hecho de que muchos políticos eh, tienen, tienen temor a, a estar en frente de los medios? Y, y al no comunicarse quizás hasta eso crea una, una más negativa en la impresión que tiene ¿no? les puedo decir lo siguiente la suerte que tenemos nosotros la suerte que tengo yo como director de comunicación es que el alcalde Jiménez siempre está dispuesto a hablar con los medios sea una situación negativa, sea una situación positiva siempre está dispuesto a hablar con los medios me crea, hasta cierto punto me crea un problema porque hay veces que lo que yo quiero es controlarlo y sin embargo él es, él es tan transparente en su forma de ser. La palabra transparente ya se usa mucho en lo que es la transparencia de gobierno a pueblo, que él siempre está dispuesto a comunicar. ¿Qué dice eso? Que eh, como el manejo de crisis y comunicación de crisis, o lo que es el institucional, hay que comunicar. Hay que comunicar. Yo, yo a menudo en una crisis los abogados nos dicen, Fernando, no, es mejor no decir nada. Y yo me pongo de opuesto y gracias al alcalde que está detrás de eso que no, no, que tenemos que comunicar algo. No, no podemos decir que no. Lo peor que podemos decir es, no podemos nada, no podemos hablar, no podemos hablar, estamos. Eso es lo peor que podemos. El no comments, no comentamos, es lo peor que podemos hacer. Entonces. Eh, yo creo que la lección que le podemos dar a ustedes como comunicadores eh, profesionales que van a llegar a ser, es eh, bien importante tener ese enlace con eh, los medios, el poder hablar, el poder comunicar. El no comunicar es muy negativo, un problema. Bueno, muchas gracias por su atención
3: y bueno, ha sido un gran placer estar con ustedes.
2: excelente noche de oro el del doctor Figueredo, porque ha sabido comprender que estamos en viernes por la tarde y que eh, ha unido perfectamente la rigurosidad con la amenidad eh, Bien, aquí ponen el programa eh, desde las 19.15 hasta las 20 horas, cierre del, cierre del congreso. Así, eh, de manera que tengo 45 minutos para cerrar el congreso. <risa> No, cinco minutos y ya está. Miren, llega el momento de hacer balance. Primero, ¿por qué hemos hecho
4: un congreso de infoxicación? Pues eh,
2: acogiéndonos a la famosa frase, Houston, tenemos un problema. Bien, pues eh, tenemos un problema con la infoxicación y por tanto el ser humano cuando tiene un problema actúa. Eso lo dijo Karl Popper, lo primero es el problema. ¿Eh? y en ciencia y en filosofía lo primero es el problema a partir del problema empezamos a actuar eh, si es que queremos nosotros hemos querido y adelante pero en qué consiste el problema el problema consiste en que lo ha, lo ha dicho aquí ahora mismo el, el profesor Figueredo eh, la infoxicación entre otros efectos por supuesto que tienen efectos muy positivos nos permite comunicarnos rápidamente, eh, ayer, utilizando las nuevas herramientas. Ayer mismo estábamos al tanto, al milímetro de la inyección que le iban poniendo a Pascual Serrano para que se le quitara su dolor de ciática y María José Barriga iba diciéndonos: En estos momentos le han puesto la inyección, ya vamos a coger el coche, ya venimos por, por Triana, ya vamos llegando a la cartuja, y, para que sus numerosos fans pues, estuvieran muy tranquilos. De manera que él, y él tiene su parte positiva en ese momento conduciendo y conduciendo y esa temeridad de conducir va mucho más allá del bebedor de coca cola coca cola es un aprendiz al lado de maría josé barriga cuando va conduciendo y al mismo tiempo comunicándose bien pues eh. Efectivamente, ahí vimos la utilidad de las nuevas herramientas. Ahí vimos la utilidad de las nuevas herramientas. Lo malo es que todo en exceso es eso, malo. Hasta el jamón de jabugo y el gazpacho, y lo siento mucho. No, no, también es eso, yo siento mucho que el gazpacho sea malo en exceso. Yo si algún día lo he dicho alguna vez, si algún día me diera por suicidarme por intoxicación, pues me suicidaría bebiendo gazpacho. <risa> Lo de manera que eh, pues ese es el problema que por una parte nos acaba de decir el, do el doctor Figueredo los señores de la, de la tercera edad o mejor dicho los conductores dice tengo tantos anuncios a mi alrededor que ya no les he hecho ni cuenta eso se llama insensibilidad a las cosas pero es que eso no es nuevo eh, hace años el profesor Carlos Colón de esta misma facultad eh, publicó un libro donde decía los mensajes que estamos recibiendo continuamente, en este caso él hablaba de la televisión, de la televisión, de las desgracias ajenas, de las catástrofes, del dolor ajeno, al final nos producen insensibilidad, porque por un oído nos entra y por otro nos sale. se convierten en una en un entretenimiento. Es sí, decir, el dolor de la gente para nosotros es ya un entretenimiento. Y además, y, y aún así, sabemos distinguir porque cuando ponemos las víctimas de un tifón o de un huracán o de un atentado terrorista en países de lo, del llamado tercer mundo, ponemos las víctimas, los muertos a la vista de todos en nuestras filmaciones en televisión. Pero cuando matan a una sola persona en Occidente, está inmediatamente tapada con una sábana distinguimos entre nuestros muertos y los muertos del tercer mundo y eso significa que bueno en el, en el, mientras no seamos nosotros los demás, pues vale, ahí están los muertos flotando por el río y allá se se, se, se se llamaba eso insensibilidad ya por parte del profesor Carlos Colón y de otros autores en los años 90 porque estamos estando en un periodo de, de insensibilidad bien, pues eso que nos aparecía por la televisión, ahora aparece por otras herramientas también Luego cuidado con esta fase de insensibilidad. ¿Por qué tenemos un problema además? ¿Por qué tenemos un problema además? Pues porque toda esta dinámica nos está llevando a una desconfianza. Porque ayer decían aquí el eh, Pascual Serrano eh, mismamente, decía, eh, bueno, un señor que está en Estados Unidos pero que no lo sabíamos nos dice que era una lesbiana que vivía en Siria y nos estaba contando la persecución de la lesbiana en Siria y resultó que era un señor que no era lesbiana que era varón y vivía ahí en Estados Unidos y todo el mundo aquí pobres lesbianas de Siria ¿no? pues ¿qué pasa? pero esto es más serio de lo que parece nos reímos porque es para reírse claro pero es que al final no nos vamos a creer nada de lo que nos diga nadie ¿Y qué pasa entonces? Cuando no nos creamos nada y dudemos de todo, ¿qué puede pasar? ¿La autodestrucción no. O sea, no. El no, el no? El
1: ser humano no.
2: El ser humano no se autodestruye tan fácilmente. No, no, hay otras herramientas. Te puedes, te puedes, apuntar, te puedes apuntar a un partido, te puedes apuntar a las corrientes. ¿eh? Por eso yo le comentaba esta mañana a los Armancinas: deberíamos de hacer el segundo congreso de infosicación que se llamara Infosicación y eh, certezas. Porque cuando. Perdón. Sí. Bueno, sí. Bueno, Miami. Miami Pitch. mucho. Sí.
1: Está de cómo está hablando inglés, está aprendiendo el inglés.
2: En Miami BH bueno, Miami <risa> Beach bien pues eh, allí Miami Beach eh, ¿qué tal? ah sí sí, sí y Infosigación y certezas quiere decir no nos vamos a autodestruir ¿no? si tú estás desconfiando de todo no tienes nada claro seguramente lo que haces lo que haces es buscar algo alguna organización o lugar donde las cosas las tengan claras y eso es hombre los partidos fascistas los partidos de extrema izquierda las sectas destructivas y no destructivas pero las sectas entonces bueno, a ver, porque uno necesita agarrarse a algo en este mundo no puede estar uno eternamente en la duda y en la mentira porque los seres humanos así no pueden vivir ¿Eh? por tanto eso existe ahí es una parte también del problema por el cual hemos hecho este congreso la otra parte, pues miren ustedes, la infoxicación nos aleja de la realidad real, de tanto estar en la realidad virtual. ¿Eh? Esta sociedad actual es mucho más competitiva y cruel que la sociedad franquista. Porque la sociedad franquista era un sistema pro proteccionista, paternalista por eso lo prohibía todo menos lo que pensaban ellos igual como un padre totalmente autoritario que lo prohíbe todo y dice Mi hijo piensa como yo pienso y se ha terminado pues eso la sociedad franquista era paternalista y proteccionista y ahora se nos ha muerto papá franco ya no está papá franco ahora somos nosotros arrojados a la existencia real como dirían los, los existencialistas Heidegger por un lado y Jean Paul Sartre por otro que aunque decían que se eran enemigos yo creo que se coincidía en el fondo los seres humanos somos arrojados a la libertad somos arrojados al mundo para que seamos libres y vayamos construyendo el mundo día a día ¿eh? día a día pues bien si nos metemos, seguimos metiéndonos en exceso, porque estamos hablando de infoxicación, ¿eh? no de la información y el derecho a recibir información y a información. Si nos metemos en exceso en ese mundo virtual, entonces estamos alejándonos de un mundo competitivo, donde las palabras sagradas son competitividad, emprendimiento, ¿eh? reciclaje continuo. Nada de estabilidad laboral, olvídense del trabajo para toda la vida. Y el mundo de ustedes ya no es colocarme en el banco X y allí jubilarme, como antes. El mundo de ustedes es el planeta Tierra. ¿eh? Europa, Estados Unidos, es ese es el mundo eh, de ustedes. Eh. Entonces... Si seguimos como el de la Coca-Cola, eh, viviendo, bueno, pues te vas a dar el trombazo, como la del autobús, como la del tranvía. Eh, por tanto, yo creo que tenemos un problema, Houston, y hemos hecho el Congreso. Dicho esto, rápidamente, conclusiones que se pueden extraer del Congreso. Necesidad del uso de autocontrol. Decía el eh, profesor, perdón, Juan Alberto Estallo necesidad de autocontrol es decir llegó un momento en que uno tiene que llegar a casa a partir de la tarde noche y apagar los aparatos y decir ahora me toca descansar y relajarme viendo una película lo que me dé la gana pero no puede estar continuamente el autocontrol es decir que uno tenga el dominio de la máquina no que la máquina tenga el dominio de uno escuché en boca de Alfonso Cornella algo así como que es necesario buscar y usar fuentes fiables lo que siempre se ha dicho hay que escuchar a la gente que sabe hay que buscar a la gente que sabe ¿eh? leerla y si las escuchamos callarse cuando habla el que más sabe que claro, ahora todo el mundo habla ¿Eh? todo el mundo opina pero pocos estudian y pocos eh, se preparan evidentemente como el viejo dicho si en España se editan 80.000 libros al año Resulta que todo el mundo está escribiendo y nadie está leyendo. Nos han dado a todos por escribir. ¿eh? Y esos son libros de papel. Ahora veamos cada uno con su blog. Entonces, ¿quién estudia aquí? ¿Quién se prepara aquí? Todo el mundo queremos ser el rey del mambo. ¿eh? El rey del mambo
4: ¿eh? Entonces,
2: entonces eh, efectivamente, pues resulta que eh, hay que ir a las fuentes. Sólidas. Es decir, esos expertos que hay de verdad, que han hecho tesis doctorales, estudios, que llevan una experiencia. Eh, ahora, pues, al doctor Fernando Figueredo, pues habrá que, habrá que tenerlo en cuenta, porque tiene una experiencia detrás y un bagaje, que sus palabras para nosotros son rigurosas y fiables. Eh. Pues bueno, tenemos que buscar este tipo de, de fuentes. Le escuché al profesor Jesús Jiménez Segura, como remedio mucha atención al conocimiento científico frente al conocimiento común le dije, escuché al profesor Jiménez Segura eh, complementando a esta idea o contraponiéndose a ella, el profesor Kevin Buckner nos decía sí pero también diálogo entre nosotros mismos ¿eh? diálogo para ampliar eh, el conocimiento y para ampliar la democracia no solamente eh, atención al conocimiento científico sino también al conocimiento entre todos creo que dijiste Kevin eh, eh, conocimiento entre todos para eh, enriquecernos ¿no? porque también una persona no científica puede enseñarnos muchas cosas ¿no? bueno pues han estado los expertos aquí dándonos salidas también escuché también decir al profesor Francisco García también presente en la sala cultivar la vida interior o algo así similar Efectivamente, a mí me parece que mmm, si estamos infoxicados es porque tenemos una vida interior pobre. Yo tengo la hipótesis de que las personas que quieren, por ejemplo, crear, en el más amplio sentido, crear una novela, crear un poema o oh, buenos poemas, crear un, un buen cuadro, crear una buena escultura, esas personas yo creo que no están con el WhatsApp todo el día ni con los email están pensando cómo crear eso entonces resulta que su vida interior eh, es rica eh, y usarán evidentemente las nuevas tecnologías no para infoxicarse sino para liberarse y comunicarse de verdad el resto del día como tienen otras cosas para ellos más importantes no estarán de enlace en enlace de link en link según me dicen los amigos sino dedicándome a lo que yo realmente quiero hacer para desarrollarme interiormente como persona efectivamente yo reflexionaba esto a raíz de la idea de la cult del cultivo de la vida interior que nos decía el profesor Francisco García mirar fuera de nosotros me parece que es importante mirar fuera de nosotros mirar que ya no lo estamos mirando ¿eh? esta mañana me preguntaban en televisión ahí en, la, en el pasillo en televisión en una entrevista y yo decía bueno es que hay que mirar fuera de nosotros es que hay que mirar a los grandes genios de la historia y aprender de ellos. ¿Eh? Es que hay que aprender de las grandes mujeres de la historia y de los grandes hombres de la historia. Y yo citaba a Marie Curie, citaba a Newton, y me decía la periodista: hombre, muy alto apunta a usted. Y digo: no, señora, en, yo, en YouTube, en lugar de infosicarse de una manera, en Youtube tienen ustedes la vida y las ideas de todos los grandes genios de la historia importante contadas por profesores y por conocedores del tema de manera divulgativa al máximo ¿Eh? divulgativa al máximo pero claro preferimos hacer otro tipo de cosas bien eso ya está en la libertad de cada cual pero que no quede que aquí no se le está diciendo se, de, de, este, de este congreso no se le está diciendo a la, a la, al público lo que tiene que hacer para intentar combatir el problema Finalmente, yo creo que hace falta tener un método en la vida para intentar comprender la vida. Si no se tiene un método para intentar comprender la vida, pues como dijo en su día el entrenador de fútbol John Benjamin Tosak, va uno como pollo sin cabeza. Cuando dijo eso, de era entrenador de la Real Sociedad y dijo al final de un partido, mis jugadores han ido hoy por el campo como pollo sin cabeza. En la rueda de prensa posterior al partido ¿Eh? pues efectivamente si no tenemos un método de entendimiento de la vida, vamos por la vida efectivamente como pollo sin cabeza y no les puedo decir que el método tienen ustedes la obligación de, de hacerlo para terminar no me quiero mmm, despedir ni quiero cerrar este congreso sin mencionar a, la, a lo que yo llamo la orquesta sinfónica anti-infoxicación que son las personas que han hecho posi posible este Congreso. Aparte de todos ustedes, con su presencia, con sus comunicaciones, con sus ponencias, eh, pues ha habido una serie de personas entre bambalinas, las personas que trabajan conmigo, que ustedes las han visto aquí. Muchas gracias a todos. ya por
4: le pasó una nota que dice tenemos que acabar ya nos pues cierra o sea que
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?